0: Wir sind bei Buchstabe B des IT-Sicherheits-ABCs. Heute geht es um das Berechtigungskonzept, wie du die Berechtigungen deiner User einschränkst oder erweiterst und überhaupt Regels erklären wir dir heute. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähnlich in jeder Organisation gibt es Regeln. Staaten machen das mit Gesetzen, die Stadt macht es mit einem Ordnungskatalog und der IT-Administrator hat sein Berechtigungskonzept. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Roland Römer, ich bin kaufmännischer Leiter hier bei der HTH
1: und bei mir zu Gast, nicht zu Gast, mein Mitgastgeber ist Dirk Hölzer, bei uns zuständig für Innovation Produktentwicklung. Und äh, ja, heute reden wir über Berechtigungen. Was macht das für einen Sinn? Wie strukturiere ich die am sinnvollsten? Und was bedeutet das überhaupt, ein Berechtigungskonzept? zu erstellen und zu haben, ja, genau. zu pflegen vor allem.
0: Zu pflegen, ja genau, das äh, einmal eingerichtet, Fire and Forget gibt es in der IT nirgendwo, das vergessen viele, man muss sich ab und zu eigentlich regelmäßig darum kümmern. Genau, ähm, Berechtigungskonzept heißt, ich muss regeln, welche Programme, welche Benutzer dürfen was und warum, vielleicht zu welcher Zeit und wie auch immer, ja. in welchem Umfang, was, also, was hat ein Administrator, wenn er seine Benutzer an, nachdem er seine Benutzer
1: angelegt hat, für Möglichkeiten? Also es geht ja im Wesentlichen erstmal darum, dass ich bestimmte Daten ja nicht allen Personen im Unternehmen zur Verfügung stellen möchte oder vielleicht auch gar nicht darf. Und da fängt es dann schon damit an, dass ich zum Beispiel auf einem äh, gemeinsam genutzten Netzlaufwerk, wo einfach das eine ganz normale Dateiablage ist, dass ich da bestimmte Ordner habe, die ich nur bestimmten Personen zugänglich machen möchte. Und das Ganze setzt dann erstmal damit auf, dass ich natürlich irgendwo einen Verzeichnisdienst brauche, wo ich erstmal meine ganzen Benutzer drin habe. Ich muss also das eine zentrale Amt. Stelle haben, wo ich meine Benutzerkonten pflege. Wenn ich jetzt hingehe und habe einfach nur meine zehn PCs da stehen und habe auf jedem PC jeden Benutzer einzeln angelegt, dann kann ich ein Berechtigungskonzept im Prinzip schon wieder vergessen, weil das kriege ich gar nicht gemanagt weil dann im Prinzip jeder sein, in seiner eigenen Welt lebt. Genau, ja, das ist dann so nicht abbildbar. Also brauche ich einen Verzeichnisdienst, zum Beispiel ein Microsoft Active Directory, ähm, wo dann die Benutzer angelegt werden, wo ich Gruppen anlegen kann. Und diese Gruppen kann ich dann nachher auch für andere Applikationen oder auch innerhalb von dem äh, Netzlaufwerk, was ich zur Verfügung stelle, benutzen, um Rechte zu vergeben. Was
0: könnte denn so eine Gruppe sein?
1: Ähm, Klassiker ist zum Beispiel, dass man äh, auf so einem Netzlaufwerk zum Beispiel einen Bereich für die Geschäftsleitung hat oder einen Bereich fürs Personalwesen. Und das sind natürlich Bereiche, die sensible Daten enthalten können, wo jetzt nicht unbedingt, ja, Verkäufer darauf zugreifen muss oder ein, ein normaler Techniker darauf zugreifen muss oder irgendein Werksmitarbeiter, der ähm, eigentlich nur seine Maschinen bedienen soll. Und dafür gibt es dann entsprechend die Möglichkeit mit Gruppen, wo ich dann die Leute aus der Personalabteilung, dieser Gruppe Personalwesen zum Beispiel hinzufüge und diese Gruppe Personalwesen, die benutze ich dann, um zu sagen, auf diesen Ordner Personalwesen darf nur die Gruppe Personalwesen auch zugreifen.
0: Also als erstes legt man ich weiß nicht, Benutzer Ute Müller an und fügt Ute Müller, die darf nach der Anlage erstmal nichts
1: Genau. und dann fügt
0: man sie der Gruppe Personalwesen zu und dann heißt, du hast vorher festgelegt, alle Mitglieder dieser Gruppe dürfen...
1: Auf diesen Ordner drauf.
0: Und äh, ja, kann genau. ich dann auch über diese Struktur äh,
1: Programme ausrollen oder zugänglich machen? Man kann natürlich, wenn man entsprechende... Ähm Lösungen hat. Wenn ich, also Klassiker zum Beispiel wäre jetzt ein Terminus server Auf einem Terminus server kann ich das sehr gut abbilden, weil ich da auch hingehen kann und zum Beispiel die äh, Benutzeroberfläche ein bisschen einschränken kann über Richtlinien, sodass quasi, wenn ich auf Start drücke, sehe ich nur eine Liste mit den Programmen und diese Liste mit Programmen kann ich abhängig von der Gruppenzugehörigkeit füllen. Mhm. Das heißt, dass der Benutzer dann auch nur die Programme in dem Startmenü sieht, die er auch nutzen darf. Gut. Also du machst es zum einen, dieses Verfahren wendet man zum einen an, um
0: sich das Leben ein bisschen leichter zu machen genau. und zum anderen auch, um Fehler zu vermeiden. Weil wenn ich jetzt jedem Benutzer individuell sage, der darf auf den Ordner, der darf auf den Ordner, dann blickst du ja auch irgendwann ja. selber nicht mehr durch. Wer darf hier eigentlich was? Genau, es an. ist
1: relativ gut dann nachher zu pflegen, weil ich halt zum einen in der Gruppe sehen kann, wer ist Mitglied der Gruppe kann also einmal den, den Weg zurückgehen und kann gucken, in der Gruppe, wer ist da drin und kann das kontrollieren, ob das alles richtig ist oder ob sich das vielleicht geändert hat. Schönes Thema zum Beispiel, wenn man Auszubildende im Unternehmen hat, die verschiedene Abteilungen nach und nach durchlaufen, dann ähm, ist es in vielen Unternehmen oft so, dass die am Ende ihrer Ausbildung äh, haben diese Benutzerkonten die meisten Rechte im Unternehmen, weil die in jeder Abteilung immer Gruppenzugehörigkeiten dazu bekommen haben aber niemand hat sich damit beschäftigt, die alten Gruppen in, aus den Abteilungen, wo die vorher waren, wieder rauszunehmen. Das heißt, am Ende der Ausbildung sind die quasi in allen Unternehmensgruppen drin und können überall reingucken, weil es nicht sauber gepflegt wurde. Dürfen
0: mehr als der Chef.
1: Dürfen manchmal mehr als der Chef, genau. Ja, sehr gut.
0: Okay. Ähm, ja, was äh, hat man noch so für, für Moves in dem Bereich
1: Active Directory und. Ähm, es geht natürlich dann auch dahin, dass, wenn man jetzt. Äh, Anwendungen hat, zum Beispiel Warenwirtschaftssystem oder ein CRM-System, also ein Kontaktmanagementsystem. Ähm, auch da kann man natürlich in der Anwendung selber Rechte vergeben. Ja, also nicht, wenn man jetzt zum Beispiel Warenwirtschaftssystem nimmt, nimmt nicht jeder darf zum Beispiel äh, eine Rechnung schreiben. Mhm. Man darf ein Angebot erstellen, man darf das in Auftrag wandeln, aber die Rechnung schreiben darf da vielleicht nur jemand anders. Das sind halt so Verschiedene Konzepte und Berechtigungsstufen, die muss man natürlich sich selber erarbeiten und überlegen, wie das zum Unternehmen passt, wie ich das brauche für meine Arbeitsweise im Unternehmen. Und dann kann ich halt da auch wieder mit entsprechenden Gruppen arbeiten. Manche Lösungen sind dann so gestrickt, dass ich dann auch wieder aus dem Verzeichnisdienst, aus dem Active Directory, die Gruppen sozusagen wiederverwenden kann. Und manche Softwarelösungen haben halt ein komplett eigenständiges Rechtemanagement drin. Das muss man halt in dem Moment einfach gucken, was man hat. Aber auch da ist es halt einfach wichtig, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, wie möchte ich es strukturieren und das dann entsprechend abbildet. Und am besten immer mit Gruppen, weil Gruppen machen einem das Leben insofern leichter, dass man einfach sehen kann, wer ist drin in den Gruppen und ich zum Beispiel auch so einen Stand bringen kann, ich bekomme einen neuen Mitarbeiter. Und ich weiß, der Mitarbeiter soll die gleichen Rechte bekommen wie ein anderer Mitarbeiter. Und dann kann ich das Konto von dem anderen Mitarbeiter einfach kopieren und habe die Gruppenmitgliedschaften da schon direkt mit drin. Und muss mir das nicht noch neu wieder überlegen, wo muss denn der überall Mitglied sein.
0: Verstehe. Ja, gut. Daher kommt wahrscheinlich auch das Wort Gruppenzwang, ne? Ja, genau. Ja. Das ist. Gut. <lacht> äh, bin ich denn auch verpflichtet, sowas einzuführen oder. Ähm also weil, wenn es ein sicherheitsrelevantes Thema ist, dann könnte er auch, also, also ich sag mal, ich darf jetzt ja nicht, äh, die, die ich muss ja irgendwie, ich muss ja wahrscheinlich sicherstellen, dass ich einen Prozess habe, dass die Geschäftsführung nicht auf die Daten des
1: Betriebsrates zugreifen kann. Genau, also das sind halt so Dinge, die ergeben sich aber dann meistens schon vollautomatisch durch die Unternehmensstruktur. Hm. Das heißt, wenn ich natürlich sowas habe wie einen Betriebsrat äh, und die haben ein Arbeitsverzeichnis, wo die ihre Unterlagen drin speichern oder die haben zum Beispiel auch ein E-Mail-Postfach, was dann vom Betriebsrat genutzt wird, dann muss halt sichergestellt sein, dass außer den Betriebsratsmitgliedern kein anderer da Zugriff drauf hat. Okay, gut. Ähm,
0: Max, vielleicht noch was zu der Koexistenz, wenn wir jetzt schon mal gerade im Microsoft-Umfeld sind, zwischen einem lokalen, Active Directory und dem Azure Active Directory, Azure AD, vielleicht nochmal sagen? Ja,
1: also das Azure AD ist halt quasi die Cloud-Variante vom Active Directory. Mhm. Funktioniert ein bisschen anders. Ähm, gibt natürlich genauso Gruppen und Benutzerobjekte, die man da verwenden kann. Aber die Struktur dahinter ist einfach ein bisschen anders von der Technologie, die das. dahinter steht. Ähm, als, ich sage jetzt mal, Konsument von äh, dem Produkt, kann einem das eigentlich erstmal egal sein, wie die Struktur dahinter ist? Letztendlich ist für mich wichtig, ich habe mein Verzeichnisdienst, ich habe wieder meine Benutzerobjekte, habe meine, meine Gruppen, die dann teilweise auch automatisch erzeugt werden. Klassiker zum Beispiel, wenn ich mit Microsoft Teams arbeite und ich lege in Teams ein neues Team an, dann passiert technisch im Hintergrund folgendes, es wird nämlich eine Gruppe in dem Azure AD angelegt wo dann alle Mitglieder des Teams auch hinzugefügt werden. Also es ist alles so ein bisschen ineinander verwoben, miteinander verbandelt. Ähm, auch SharePoint wird dann automatisch was angelegt, um dann da Dateien abzulegen. Das sind alles Technologien, die Microsoft äh, sehr, sehr eng miteinander verzahnt hat, um halt dem Nutzer da ein möglichst, eine möglichst gute Experience zu bieten. Sehr gut.
0: Ja, also da seht ihr es wieder, die... Der ständige Kampf zwischen Komfort und Sicherheit spiegelt sich auch auf dem Gebiet äh, wieder. Ja, also letztlich man will ja äh, eigentlich nur einen Benutzer pflegen und ähm, genau. nicht nicht zwei und äh, deshalb sollten die beiden Welten auch gut aufeinander abgestimmt sein. Ja gut, äh, das soll's von meiner Seite gewesen sein. Es war wie immer schön. Es war es war es war hervorragend und äh, ich freue mich schon auf den Buchstaben C.
1: Jo.